0: så nu blir det den här tisdagen istället så plockade jag fram mina anteckningar nu och skulle liksom göra lite små notiser i sista stund och har nu kladdat på hela mitt papper så nu fattar jag ingenting av mina egna anteckningar Lord we need your mercy Men vi ska börja med att läsa dagens text som är hämtad ifrån Matteus kapitel 15 Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området runt Tyrus och Sidon. Då kom en kanoniesk kvinna från den takten och ropade Herre, dags son, förbarma dig över mig. Min dotter är svårt besatt. Men han svarade henne inte med ett ord. Då gick hans lärjunge fram och bad honom skicka iväg henne. Hon går ju bakom oss och så ropar. Han svarade Jag är inte sen till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa, Herre, hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa, jo herre, för också hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne, kvinna, din tro är stor. Det ska ske för dig som du vill. Och från den stunden var hennes dotter botad. Amen. Så lyder det heliga evangeliet. Jag ska vara helt ärlig och säga att när jag läser den här texten så... När jag plockade fram den nu inför de här förberedelserna så tyckte jag det var ganska svårt. För Jesu ord här till den här kvinnan kan ju vid liksom första anblick tyckas ganska hårda. Och man fattar inte riktigt vad han menar. Men så började jag liksom gräva lite i detta. Och då blev det bättre. Så jag hoppas att vi ska landa i det lite bättre ikväll. Den här kvinnan... Kommer till Jesus för att hon har ett behov. Hon är ju desperat. Hennes dotter plågas, hennes dotter är svårt besatt. Och hon vet inte vad hon ska... liksom. Vad är lösningen på detta? Vad ska jag göra? Jag kan inte hjälpa henne. Så hon är desperat. Och i sin desperation så så följer hon efter Jesus. Och säger hjälp mig, (laughs) hjälp mig. Och Jesu fantastiska lärjungar beter sig lite så som vi alla kanske beter oss lite ibland när vi tycker att någon är lite jobbig. Skicka bort henne, hon stör oss. Men den här kvinnan, hon ger sig liksom inte. Utan hon om och om igen, även när Jesus liksom till synes verkar lite så här. hålla henne på avstånd eller ignorera henne först och sen svara helt obegripligt eller så här, så ger hon inte upp. Och det slutar med att Jesus säger Kvinna, din tro är stor Det ska bli så som du vill Det blir så som du önskar Du har fått det som du ber om Hans sätt att se på det som händer här i den här situationen Är att hon har stor tro jag tror inte att hennes eget perspektiv i det här läget var att hon hade stor tro Jag tror inte att hon kommer till Gud och tänker så liksom, att nu måste han ge mig vad jag ber om för jag har så stor fantastisk tro och hon förmodligen känner sig så här liten inför honom Och det som driver henne i detta enligt hennes upplevelse tror jag är inte hennes tro utan det är hennes desperation Jag vet inte vad jag ska göra. Men min desperation och mitt behov driver mig till till Gud. Och någonstans tror jag att hon tänker att om han är den han säger att han är, då kan han göra det här. Jag vet inte riktigt, men är han den han säger att han är, så kan han göra det som han säger att han kan göra också. Det är hennes drivkraft i det. Men Jesu perspektiv är... Din tro är stor. Vi har alls säkert varit i den situationen där vi känner oss ungefär så här stora. Vi har ett desperat behov av någonting. Eller vi smärta som pockar på så mycket. Eller ett ett behov som bara pulserar som känns liksom övermäktigt för oss. Och så fattar vi vissa beslut utifrån det. Och så kommer det någon annan och säger, vad modig du är. Som gör det här. Och vi har ett helt, helt annat perspektiv. Känner oss plut, 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 plut små i situationen. Någon som har varit där? ja. Så tro, vad, vad lär vi oss av det då? För det första är att tro är ju inte en känsla. Liksom. Hon känner ju inte att hon har en stor tro. Men uppenbarligen så i Guds värld så har hon det. I Guds perspektiv så har hon det hela tiden. Jesus sätt att bemöta henne på då. Först bara ignorera henne, och sen så när lärjungarna säger skicka bort henne så säger han att jag har inte kommit. Jag har kommit först för de, de förlorade fåren av Israels hus. Det vill säga han försöker belysa här liksom, att hans tjänst är primärt riktad till judarna för att komma med, med Guds rike, de glada nyheterna till judarna den här kvinnan är inte jude hon är hedning, hon är grekiskt talande hedning och Jesus säger att men jag kommer först och främst faktiskt till judarna, men han vet ju att evangeliet kommer också att komma till hedningarna det fick sin spridning till hedningarna efter att den heliga ande hade utgjutits och det vet ju gud att det kommer också att komma dem till del. Så när Jesus möter den här kvinnan- hans sätt att respondera till henne då- liksom när han först till synes verkar neka henne- han försöker ju inte liksom att frånhålla henne någonting som är gott. För han vet hela tiden att hans hjärta- är att ge av det som tillhör honom även till dem- Även om den tiden inte var kommen ännu just där och då. Men hans hjärta är att ge av sitt goda till alla. Även till henne. Så när vi läser den här texten så måste vi ha vår utgångspunkt i att Gud är en god far som älskar att ge sina goda gåvor och ösa ut över av den han är över alla folk. Liksom. Oavs- han tar inte hänsyn till person i den bemärkelsen. Så hans hjärta är hela tiden att, att ge till henne av det här. Och hennes då tro i det här fallet löser liksom ut den här välsignelsen. Över henne och över hennes dotter, även om det kanske inte var tid för det egentligen. För evangeliet hade inte kommit till hedningarna ännu, men hon fick ändå del av det. Därför att hennes, liksom, hennes behov som pressar henne liksom, in till Gud, bidrar hans hjärta så mycket, så att han säger: Du har vad du ber om. Du får det som du ber om. När jag läser lite olika bibelkommentarer och så om den här texten inför det här så verkar det som att de flesta teologerna är överens om att det som sker i den här texten, det som Jesus gör är att han testar hennes tro lite grann. Han har inte för avsikt att hålla henne något gott men han testar hennes prov, han testar uthålligheten i det hur mycket motstånd klarar hon av liksom att möta och kommer hon fortsätta att hänga i liksom, även om jag inte ger det på en gång och hon fortsätter så därav titeln på den här dagens budskap, den kämpande tron eller den, den uthålliga tron ehm. Och när man pratar om tro generellt så ibland så tenderar det att bli lite krappaktigt. Liksom. För det finns en risk liksom att om man sitter och känner att jag har inte så stor tro eller jag har inte så mycket tro och så står någon och pratar om att vi ska ha tro så blir det lite jobbigt. liksom. Det blir lite, det blir lite hårt, det blir lite fel. Lite... skamkänsla lätt i det eller kramp i det, så jag ska försöka att närma närma mig det här på ett sätt som gör att när vi pratar om den kämpande tron att det blir avslappnat skala av lite av det och då tänker jag att vi ska försöka lägga några grunder här nu vad gäller gäller tro och, och trons natur och det första, är ni med mig? ja, bra bara kolla att ni inte har somnat Det första som jag skulle vilja säga är att allting i våra kristna liv, allting som vi har tillsammans med Gud, det som har med vår gudsrelation att göra, våra liv som troende, är oss givet ifrån Gud. Eller hur? Han är ju, han är källan. Han är ursprunget. Vi kan inte berömma oss av någon, någonting i oss själva. Paulus säger, om jag ska berömma mig av någonting då ska jag berömma mig av Gud. Så han är ursprunget. Det är oss givet ifrån honom. Och det gäller även tro. Så tro är ingenting som du och jag kan liksom ta oss i oss själva. Det är inte någonting som som jag helt plötsligt bara bestämmer mig för att, att jag ska ha, och så har jag det eller det är inte någonting som jag kan så här vispa upp och så här, om jag finner mig i en härlig stämning eller en god atmosfär och där det är lite liksom allmänt pepp och lite allmän entusiasm då får jag mycket tro det är inte sant tro det är någon slags själisk liksom entusiasm som känns asbra där och då och sen när du går utifrån det rummet så bara woink, där försvann den på en gång det är, det är inte tro, men sant tro, sant tro är någonting som, som har fötts i Guds eget hjärta. Han har gett dig och mig nåden att sätta våran tillit till honom. Så på grund av hans nåd så har vi förmågan att, att vända våran tillit, förankra våran tillit i honom och i hans eget hjärta. Och Våran uppgift i det är att ta emot den här nåden så att det blir till nytta och förvalta det väl. Vår uppgift är inte att skapa den, men det är att ta emot den. Och nåden finns där. Vi har alla ett mått av tro och vi kan välja vart vi fäster den vid. Vi kan fästa den vid en guldkalv om vi skulle vilja det, även om jag inte tror att någon vill det. Men Förstår ni, har ju alla massa olika tankar och grejer i våra sinnen. Och ibland är det lögner som cirkulerar där. Liksom. Eh. Och vi kan välja vart vi riktar vårt hjertas tillit. Och Gud har gett i och mig nåden att sätta vårt hjertas tillit till honom. Så när han säger till oss att vi ska ha tro. För det verkar ju uppenbarligen vara någonting som Gud förväntar sig av oss, och de kristna kallas ju för troende tro är ju hyfsat centralt kan man ju säga i våra liv när han säger till oss att vi ska ha tro så så säger han ju inte det, och sen bara Ja, tro bäst du kan. Se hur vi klarar oss. liksom. Utan Som med allting annat i våra kristna liv. När Gud säger någonting eller befaller oss någonting eller uppmanar oss till någonting så ser han alltid till att han utrustar oss för det han säger till oss. Att ja, han, han sätter alltid verktygen i våra händer. Och jag vet inte vilken gång det var jag predikade som jag sa det men jag, jag gav någon liknelse i alla fall då om eh, hur föräldrar ofta ger sitt eget barn eller sina egna barn pengar till jul eller till sin egen födelsedag för att barnet ska kunna gå och köpa en julklapp till föräldern eller födelsedagspresent föräldern, kommer ni ihåg när jag hört det förut? Vart har föräldrar fått den tanken ifrån? Från Guds hjärta. Någonstans tror jag att det avspeglar Guds karaktär och Guds natur. Att, Jag vill ha någonting, jag vill se, i det här fallet, tro ifrån er. Då ger jag det till er först, så att ni kan ge det tillbaka. Han har satt det i dina och mina händer, eller i våra hjärtan, först. Hebrebrevet kapitel 12 och vers 2 säger att Jesus är då, trons upphovsman och fullkomnare. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Det vill säga ursprunget, källan till våran tro. <tryck> Sann tro föds genom att vi hör Guds ord- i våra hjärtan. Alltså hans ord- i mitt hjärta. Och när det ordet- får träffa mitt hjärta- och börja liksom pulsera- i mina ådror. När det blir en del av mig. När hans hjärta liksom får smälta samman med mitt hjärta. Där i finns tron. Vi kan läsa ett ord- från romabrevet också- som ni säkert känner igen. i Romabrevet kapitel 10- bas 17. Alltså kommer tron av prediken och prediken genom Kristi ord. Alltså tro kommer hö- genom hörandet av ordet. Genom att vi aktivt i våra liv hör det som Gud säger, det som han gör. Så vår tro har sitt ursprung i honom. I det han säger. Och i den han är. Vi tror på den han är. För att han säger det han säger. Och vi tror på det han säger därför att det bär. Därför att det han säger visar sig stämma eller hända. eller så. Tron är relationsmässig. Det är inte någonting som är frikopplat som en enskild företeelse, utan den är är relationsmässig. Jag, Jag väljer att lita på Ida för att jag vet, jag känner hennes hjärta. Och ju mer jag lär känna hennes hjärta, desto mer kommer jag att lita på henne. Om det visar sig att hon är värd att lita på. Om jag växer i min relation till någon så kan jag också växa i min tillit till den personen. Och precis likadant är det i våra liv med Gud. När jag växer i min relation med Gud så kan också min tillit till Gud växa. Min tro kan växa. För att jag ser om och om igen att han är den han är. Att han säger att han är. Och gör det han säger att han ska göra. (tryck) Så Gud är, nu måste jag läsa här för det här blir snurrigt för mig om jag ska säga utan till. <laughs> Gud är både källan till, alltså han är ursprunget och objektet för vår tro. Alltså det är inte det vill säga det är inte en, en händelse eller en företeelse som jag har tro till. Alltså jag har ju inte tro på tro. Jag har ju inte tro på fenomenet tro. Det blir ju helt snurrigt, men ibland pratar man tillräckligt mycket om tro så kan man nästan hamna där. Men jag har ju inte tro på tro som fenomen. Min tro är ju till Gud. Det är han som är objektet för min tro. Det är honom jag sätter min tillit till. Det är han som är objektet och substansen i det jag tror. Eller hur? Jag har heller inte tro till min egen förmåga att tro. För där kan vi också lätt hamna. Vi vet att Gud har gett mig nåden att tro. Så nu måste jag tro. Nu måste jag förvalta det här väl. Och så får man kramp i att nu måste jag göra det här bra. Men det är ju inte min egen förmåga att göra det här bra som jag har tro till. Det är honom jag har tro till. Det är där i som som mitt hjärta vilar, liksom. annars handlar det ju om mig igen. Men han är ursprunget, han är objektet, han är substansen. It's all about him. Tack Jesus. <laughs> Sand tro är alltså inte ett resultat. Är det okej okay att jag pratar så här förresten? Det blir lite, und- lite undervisning här, men... San tro är inte ett resultat av min egen strävan eller mina egna, mina egna försök. San tro, hävdar jag, snarare är ett resultat av surrender. Jag vet inte hur jag ska säga det på svenska, men av att, av att ge upp, liksom. av att överlåta sig, av att böja sig. Det är inte ett resultat av att jag försöker försöker lite mer att tro. Och nu, nu är det lite jobbigt här igen och jag känner inte att jag tror för här. Men jag måste försöka bara peppa mig själv lite och jag läser Bibeln lite mer och jag ber lite mer. Och jag sjunger lite högre och så går jag på alla de här gudstjänsterna. Och... Det kommer inte att, att fördjupa våran tro. Men sann tro är ett resultat av surrender, av att böja sig av att liksom bara ge upp och kapitulera inför att Gud är den han är att han är den han säger att han är och här kommer mitt val in därför att sann tro är liksom inte i första hand intellektuell alltså någonting som jag förstår med mitt sinne utan det börjar snarare med mitt hjärtas tro Sen kan jag fatta. Tro inte antiintellektuell, alltså Den är inte frikopplad från vår intelligens på något sätt. Men den är heller inte begränsad till vårt intellekt. Liksom att jag kan bara tro det här om jag förstår det. Nej, så funkar det inte. För då skulle du och jag vara Gud. Men det är Gud som är Gud. Hans tankar är högre än vad våra tankar är. Och hans vägar är högre än vad våra vägar är. Därför så kan vi välja att bara underordna oss- att okej, okay. Gud, jag fattar inte. Det ser inte ut så som jag vill att det ska se ut. Och jag förstår inte varför det ser ut som det gör. Men jag väljer att lita på att det du säger är sant och den du är är sant. I den kapitulationen, där kan trofadas i mitt hjärta. Varför? Jo, för jag har valt att. Inte göra mig själv till Gud. Det är inte min världsbild eller min förståelse av situationen som ska få bestämma vad jag tror eller inte tror. Utan jag väljer att överlåta mitt hjärta till hans grepp om situationen. Och när jag får lägga åt sidan mitt eget know it all, mitt eget vetande eller mina egna känslor för den delen, då kan den heliga ande verkligen... Börja verka och föra detta på min insida som jag längtar efter. Så, när våran tro sätts på prov. Det vill säga, vi kanske inte får vårt bönesvar på en gång. Så är inte svaret att försöka vispa upp lite större tro- Svaret är att kapitulera inför honom och att luta sig tillbaka in i honom och i hans karaktär. Att förbli i honom. Den kämpande tron som det här temat är idag är inte liksom. En, en strävande tro i den bemärkelsen. Utan den är vilsam. Trons vila <går> finns det någonting som kallas för. Den är vilsam. <hör> Varför? Därför att om en sann tro kommer ifrån Guds eget hjärta så är ju det hans tro någonstans. Som jag bara får ta del av. Guds tilltro till sig själv. liksom. Han är fullständigt trygg med att han är den han är. Och han är fullständigt trygg med sin egen förmåga att göra det han vet att han kan göra. Och det finns faktiskt ett bibelord. Eh, som Jag hade det här någonstans i bakhuvudet så var jag tvungen att kolla med... Benjamin Wolfbrandt som kan grekiska. Det finns ett bibelord som kommer ifrån Markus kapitel 11 och vers 22. Där står det så här. Jesus svarade dem. Ha tro på Gud. Jag säger er sanningen. Om någon säger till det här berget. Lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta. Utan tror att det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom i det här ordet så säger Jesus ha tro på Gud. Men det som det egentligen står i grekiskan är ha Guds tro. Ha Guds tro. Alltså Guds egen tro. Ja, men hur kan jag ha den? Jo men för att han ger dig den. Därför att den den tro du har är, är född i hans hjärta. Och Guds tro tvivlar inte. Han alltså har fullständig tilltro till, till sig själv. Liksom. Och därför så kan du och jag vila i det. Så min utmaning när min tro sätts på prov och kräver uthållighet är att förbli i honom. Mitt, mitt kämpande, om jag får kalla det så, ligger i förblivandet i honom. Det finns ett bibelord från Johannes kapitel 15, och vers 7. Som säger, om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. Om vi... 15 och 7. förblir i mig och förblir mina ord. Om vi förblir i honom, om vi förblir i hans hjärta så förblir vi i hans tro. Vad är det gör i förblivandet? Men någonstans så, vi vakar över vårt eget hjärta. Vi vakar över vårt eget hjärtas trädgård, om jag får kalla det så. Se till så att jordmånen i mitt hjärta är god. Så att när Gud sår ett frö in i vårt hjärta, det vill säga ett ord in i vårt hjärta. Så vaka över mitt hjärta att inte se till att ogräs får växa upp och kväva det där fröet. Vad kan ogräset vara? Ja men tvivel eller världsliga bekymmer eller oro eller så så jag vakar över mitt eget hjärta se till att hjärtats jord är god så att hans tro kan få växa och gro där inne Amen det är inte så mycket kramp i det här då va han har gett oss det vi behöver Nåden att tro finns där. Och även om du upplever det som att du bara har ett behov, eller är desperat, och det driver dig till Gud, så kan hans perspektiv vara: Hon eller han har stor tro. Visst är det vackert. Om vi förblir i hans hjärta, förblir det hans ord. Då kommer vi också att be i enlighet med hans vilja. Och vi vet att om vi ber i enlighet med hans vilja så får vi det vi ber om. För det som han lägger på våra hjärtan att be om är hans vilja att ge oss. Let's pray. Tack Fader att du är god. Att du är alla goda givare. Tack att du inte vägrar dina barn något gott här. Utan det är, din, det är din glädje att ge och ge och ge igen. Herre, tack att du har gett oss allt vad vi behöver. Tack att du har gett oss nåden att tro, Herre. Och vi ber att du skulle ge oss ditt perspektiv på hur du ser på oss och på vår situation och på vårt hjärta. I den situationen som, som vi står i. Och, <hör> Helige Ande, jag ber att du just nu skulle betjäna den som kanske har haft kramp i sitt liv tillsammans med dig. Kramp i, i sin relation och kramp i att känna att jag har inte tillräckligt med tro. Jag ber också om helande för de hjärtan som har blivit sårade eller tagit skada av någon som har eh, klankat på dem för att de har haft för lite tro. Tack för upprättelse och läkedom ifrån alla typer av sådana ord. här, Tack för frihet ifrån alla typer av sådana ord. Tack att, att du inte kommer med ok som tynger på det sättet här utan du utrustar med allt det som du uppmanar oss till. Allt det som du önskar ifrån oss. Så vi väljer här att sätta våran tillit till dig. Vi väljer att förankra vårt hjärta i dig. Tack att vi får ha din egen tro. Vi bara väljer här att, att kapitulera inför dig. Även om vi står inför situationer och omständigheter som vi inte förstår. Eller som tycks oss övermäktiga. Eller där vi fortfarande liksom väntar på ett bönesvar eller, eller genombrott herre. Så, så väljer vi i den här stunden att, att säga att du är Gud. Inte jag. Du är Gud, du är sann Den du säger att du är Är sant Och det du säger att du ska göra Kommer du att göra Så tack att du ger oss Styrka, kraft, uthållighet Att fortsätta Att förbli i dig Att vila i ditt hjärta Ända tills genombrottet kommer Ända tills svaret kommer I Jesu namn Amen Amen